0: Yes. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tracks mit den beiden Tracks-Pärten. <lacht> Am Mikrofon für euch.
1: Die Grinsekatze Nadine, hallo.
0: Und äh, der Kartoffelkönig Torben Steenburg. Ich bin unfassbar under the weather, der Winter ist da. Nadine, wie geht's dir?
1: Es ist kalt, ich sitze ja auf dem Boden und äh, ich musste mir schon eine Decke unterlegen, weil es vom Keller kalt hochzieht hier. Äh, der Winter ist echt da, ne? Richtig ätzend.
0: Winter is here.
1: Ja, aber In gestern Merke. Abend war uns ganz schön warm. Oh ja,
0: da haben wir geschwitzt.
1: Aber wie, ey? <lacht> weil, wir
0: weil wir so viel rumgehüpft sind. <lacht>
1: wir waren bei Casper gestern Abend.
0: Bei Kassler, genau. Ja,
1: auf dem Konzert, das war richtig gut.
0: Das war quasi ein Sponti-Konzertbesuch. Wir haben schnell noch Karten geschossen, weil es eigentlich ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft hieß. Ja, und wir uns dann aber doch gedacht haben, für so einen großartigen Künstler, wenn der schon mal in der Stadt ist, dann kann man ihn sich auch zum, keine Ahnung, siebten Mal angucken. Ich, ich
1: habe hab ihn jetzt gestern zum siebten Mal
0: gesehen, ja. Und ich habe ihn, glaube ich, zum fünften Mal? Ja. Irgendwie hat, sowas. Hat
1: sich auf jeden Fall immer wieder gelohnt. Also ich muss auch ja. sagen, gestern Abend, war richtig, richtig gut. Obwohl der arme Kerl total erkältet ist. Boah, der, oh. hatte, zu, der hatte richtig oh. zu kämpfen.
0: Wow. Das, ja, er tat mir auch ein bisschen leid.
1: Ich hätte auch den Eindruck zwischendrin, dass sein Schlagzeuger oder P Pianist, wie auch immer, der Keyboard, mhm. dass der zwischendrin mal für ihn eingesetzt hat, als er nicht mehr singen konnte, weil er einfach so im Eimer war.
0: Das kannst du haben, dass, ja. da, dass sie da die Background-Vocals ein bisschen hochgezogen haben. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, wir beide haben es gefeiert, der Rest um uns herum so mittelmäßig.
0: Ja, das muss man sagen. <lacht> ähm, wir standen vorm vorm Wellenbrecher in der Altsardorfer Sporthalle Hamburg, jetzt der zweitgrößte, die zweitgrößte Venue, wenn man von dem Innenbereich ausgeht in Hamburg, aber ähm, da, wo wir standen, war es noch relativ mellow, würde ich behaupten. Wir ja. haben dann versucht, ein bisschen die klassischen Mallorca-Animateure zu machen, <lacht> was mal mehr, mal weniger geklappt hat. Ähm, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, wenn äh, kleine Jungs und kleine Mädchen eher mhm eher Angst davor haben, wenn rumgeschubst wird, aber so ein wenig gehüpft, das wird ja, ja. wohl noch erlaubt sein. Also
1: aber egal, wir haben trotzdem einfach gefeiert. Es so, war auf jeden Fall ein richtig gutes Konzert und äh, das ist die Hauptsache. Das neue Album ist halt echt auch live nochmal was anderes. Ne? Funktioniert richtig gut. Ja, auf ja. jeden Fall, kann man genau. sich geben. So viel zum Casper-Konzert. Ähm, wir sind noch ein bisschen geschlaucht. Ne? Ich habe ein bisschen Muskelkater an den Waden. Aber ähm, wir wollen den Leuten ja eigentlich erzählen, worum es heute geht in unserem Podcast, ne?
0: Genau, was machen wir denn ja, heute Ja,
1: wir machen heute auf den Wunsch einer besonderen Dame, nämlich mir <lacht> <lacht> oder ich, <lacht> machen wir heute von Prinz Pi das neue Album.
0: Nichts war umsonst. Genau. Erschienen am 3.11. Ja, Tom,
1: wie stehst du denn so zu Prinz Pi?
0: Ich habe eine sehr schwierige Beziehung zu Prinz Pi. So
1: wie ich zu Ketka.
0: ja. Das, Nein! Das könnte man, das könnte man ja, vergleichen, doch.
1: Mach mich nicht schwach.
0: Ist es wirklich so. Ähm, ich habe Prinz Pi nie intensiv an mich rangelassen. Mhm. Ich habe ein, zwei, drei Songs immer mal wieder gehört. Ich habe ihn auch 2014 tatsächlich mal live gesehen, auf dem Deichbrand-Festival und es war leider immer so, dass da war nichts, was mich gecatcht hat. so. Was? Das war du so
1: jedes Jahr wie ich letzte Woche. Ja, wirklich. Also, ich,
0: ich höre mir diese, diese Mucke von ihm an und denke mir halt so: oh, wow, nee, holt mich überhaupt nicht ab. Aber deswegen bist du heute die, äh, musst du noch mal Mallorca-Animateurin heute machen. Die
1: Enthusiastin. Bin und ich heute.
0: Ähm, mich ganz enthusiastisch mit durch diese oh, Review ja. nehmen.
1: Ja, aber äh, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, würde ich sagen, quatschen wir erstmal über den Kram, der uns so in der letzten Zeit musikalisch bewegt hat.
0: Auf jeden Fall, ähm, wir gossipen ein bisschen, äh, allerdings ja, es ist es nicht wirklich gossipen, wenn wir Nein, über unsere eigenen Verfehlungen sprechen. Anyway, ähm, Konzerte waren nicht nur bei Casper mhm. am Start, sondern auch noch bei zwei ganz anderen, äh, zwei anderen beiden großartigen Künstlerinnen.
1: Ja, also Banks ist eine Künstlerin auf jeden Fall.
0: Und Wolf ähm, Alice hat eine Frontfrau. Ist das so? Die gute Ellie. Ach, ja. die
1: gute weibliche Kraft. Definitiv. Ähm, ja, ich war bei Banks letzte Woche, ähm, ehrlich gesagt, ich habe Banks früher vor allem gehört, ähm, ich weiß gar nicht in welcher Zeit, das ist auf jeden Fall schon vier, fünf Jahre her ähm, und habe dann spontan, weil, weil eine Freundin von mir unbedingt zu dem Konzert wollte, gesagt, okay komm, ich gehe auch auf jeden Fall hin. Und guck mir mal an, wie das ist. Hatte gar nicht so Erwartungen. Also Banks wurde mal gehandelt so ein bisschen als, ich will nicht sagen alia ersatz aber die hat schon eine relativ R&B lastige Stimme. Mit elektronischen Untertönen aber auf jeden Fall. Und ich mochte das Album damals von ihr ganz gerne, was sie raus hatte äh, zu der Zeit. Ähm, bin aber relativ erwartungsfrei in dieses Konzert gegangen und dann hat die mich derartig weggeblasen. Leck mich am Arsch, ey. Es war so krass einfach. Die war wirklich... So präsent und äh, super, also weiß ich weiß nicht, der Bass irgendwie in diesem Raum hat mich, mir so eine krasse Gänsehaut beschert, ne? es war wirklich heftig und meine äh, liebe Kollegin Nike, die den Podcast auch hört, hat es wie folgt beschrieben, Shoutout
0: an Nike, ja,
1: Shoutout an Nike, genau. Sie hat gesagt, dass Banks eine schwarze, versexte Seele hatte. Und das wow. war tatsächlich so, ja ohne Quatsch, es war richtig hot da drin. Mm. Und im Anschluss kam noch, ja, das ist eine richtig geile Amazone. <lacht> ich wusste mich das drüber lachen. etwa in love? Ja, wir, wir waren alle krass in love hinterher, okay. weil die wirklich, wirklich gut war live. Und ähm, ja, das sind eigentlich die besten Konzerte, wo du ohne Erwartung reingehst und ja. dann hinterher total geflasht bist. Also echt kann ich live nur empfehlen. Ich glaube aber in nächster Zeit wird die nicht nochmal auf Tour gehen.
0: Nö, aber äh, auf Platte ist sie auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ich habe ja. mir die dann nach deinen äh, versexten Erzählungen ja. auch nochmal <lacht> genauer angehört und äh, fühlte auch ein, ein warmes Kribbeln in der Lendengegend auf jeden Fall. Gut, also Ja.
1: Na, ja, siehst du. Wunderbar. Ja, wo warst du?
0: Ich war bei der einer der großartigsten aktuellen Bands, die äh, aus UK hier rüberschwappen. Da drüben headline sie gefühlt schon die äh, großen Festivals. Hier sind sie eher noch unbekannt. Ich rede von Wolf Alice. Oha. Yes. Ähm, ein Quartett aus, äh, wie gesagt, Großbritannien. Mhm. Frontfrau ist die gute Ellie Roswell. Und Kennt man die? Nö. Okay.
1: Ich dachte, man müsste die irgendwie
0: kennen. Nö, die müsste man nicht kennen und auch die Band muss man nicht kennen. Aber die Band sollte man sich auf jeden, jeden, jeden Fall einmal anhören, mhm. wenn man auf ähm, vernünftigen Alternative Rock steht, der sich so ein bisschen bewegt, ja, zwischen tatsächlich manchmal echt so ich sag, fast, fast zerbrechlichen Balladen, möchte ich immer schon fast sagen, Ach, und zwischendurch so richtig rohem, fleischigem Punk einfach. Also die <lacht> haben da irgendwie so eine total... Ähm, total geile Symbiose draus geschaffen und ähm, auch da muss man sagen, die gute Ellie hat wirklich auch wieder da, auch eine Bühnenpräsenz. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne nochmal eine andere Energie auf jeden Fall rüberbringen. Ja klar, weil wir
1: die richtigen Ficker sind. Ey. Na die...
0: Oh Gott. <lacht> ähm, in dem Fall war es, ging es jetzt eher weniger um die Fickerei, sondern eher darum, dass ich mich ein wenig an Florence Welch tatsächlich erinnert gefühlt Hä? habe. Ja, gar nicht dieses Rumgefliebe, aber so diese Stärke in der Stimme irgendwie und diese mh, übermenschliche Energie, möchte ich schon fast sagen. Ja, sagt ja Frauen. Ja.
1: <lacht> Wonder Woman heißt nicht umsonst so.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall hier yeah. äh, mein. Die Feminismus
1: Feminismuskeule ist am Start, hast du gehört. Ist am Start <lacht> und
0: schwingt hier fröhlich durch ja. den Raum. Hört euch auf jeden Fall Wolf Alice an. Zugegeben, die neue Scheibe ist ein bisschen progressiver, deswegen vielleicht erstmal einsteigen mit der Blush-EP, die ist super. Und ansonsten ähm, wunderbare Songs: Bros, äh, Lisbon oder Moaning Lisa, Smile. Ich habe zwischendurch ein, zwei Tränchen verdrückt. Mache ich auch nicht oft. Du Auf Konzert. aber
1: oft davon. Ja,
0: gut! <lacht> ich bin emotionaler Typ. Und da war das wirklich. Nein, also da hat es mich, mich auch wieder erwischt. Okay. Was war denn sonst los bei dir, Danny?
1: Ich, ehrlich gesagt, ähm, habe ich mich in der letzten Zeit öfter mit Cloudrap auseinandergesetzt. Wie geht's es dir denn damit?
0: Och, wie soll mir damit gehen? Also ich schätze gerade am Genre Hip-Hop, dass das tatsächlich noch eins der Genres ist, wo noch wirklich was verstehst du, was sehr Innovatives immer noch passiert. Wo was passiert. Da, einfach, wird, da ja. werden noch neue Ufer erforscht. Ich habe manchmal das ungute Gefühl, dass gerade was den, den Indie-Rock und so angeht, da schläft die Szene im Moment
1: einfach ja, so. Da Fall. passiert
0: nicht viel, was, sag ich mal, die, die bestehenden, großartigen Sachen, die da ja hervorgebracht wurden, weiter spinnt irgendwie. Ja. Also wie gesagt, korrigier mich, gerade so dieses 80s New Wave, was gerade so ein bisschen wiederkommt, Stichwort Drangsal. Bester Mann.
1: <lacht> Haben wir gestern Bester Abend auch Bester
0: Mann, der war bei Casper, Casper zu Gast und ich hab's aber, wieder ja. gemerkt. Bester Typ, ey. Ja. Ähm, klar passiert da irgendwie ein bisschen was, aber beim Hip-Hop, da wird noch, ja, da wird noch sehr, sehr viel innovativer gearbeitet. Und der Cloud-Rap ist ein Beispiel dafür, wo ich halt sag: ich höre es mir nicht viel an, aber... Ich finde es gut, dass es irgendwelche Leute machen.
1: Also ich habe letzte Woche äh, mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, weil äh, auf der Prinz P platte zu der wir ja gleich kommen, äh, ja auch ein Track von Bowser drauf ist und ich habe, äh, was du Liebe nennst von Bowser halt in der letzten Zeit öfter gehört, dieses Xylophon, ne, das hat sich halt so in meinem Kopf festgesetzt, dass ich so dachte, okay, was steckt eigentlich hinter diesem ganzen Cloud-Rap-Kram dahinter? Also es gibt da ja verschiedene Künstler, die irgendwie mitwirken im Moment, ne, von El Guni äh, über Rin, über Bowser und so weiter, also da gibt es gerade echt einige und vor allem junge Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, äh, was ich echt irgendwie ganz spannend finde. Äh, die arbeiten viel mit Autotune, ne? also die tunen halt ihre Stimme bis zum Geht nicht mehr äh, und grundsätzlich finde ich auch die Melodien sehr gut. Die Texte kannst du halt alle in der Pfeife rauchen, wenn aber du mich das, fragst. Ja, aber das ist
0: das Ding, worum, so wie ich Cloud Rap verstanden habe, worum es dabei geht. Es geht weniger um textliche Tiefe, sondern ja. echt wirklich ums Feeling. So. Ja, also ja. du kannst auch 30.000 Mal hintereinander bewaffnet und ready. Ja. Bewaffnet und ready. <lacht> bewaffnet und ready. So, und das kannst du wirklich ja. den, im Grunde den ganzen Song lang machen. Solange der Beat irgendwie klatscht, das, das reicht den Leuten ja schon. Ja, auf
1: jeden Fall. Und eigentlich hat das ja auch seine Ursprünge in den USA. Wie ähm, ungefähr alles. Ja, ungefähr. klar. Ja, ja, logisch. Aber in, also im Moment, die Deutschen, die haben mich irgendwie am meisten überzeugt. Die amerikanischen Sachen haben mich nicht so gejuckt. Und wie gesagt, man merkt halt auch einfach, also Bowser ist, glaube ich, jetzt schon die dritte Woche auf der 1 in den deutschen Charts. Also Kratsch, der ist, ja der doch ohne, ohne Quatsch, der hat echt, Krass. der hat wirklich, der räumt im Moment echt gut ab. Und also, ich war selber überrascht, aber es ist halt auch Mainstream-tauglich. Ne? Also Vor allem, was du Liebe nennst, ist jetzt textlich ja. gesehen auch nicht so abgedreht. Ja. Ne? Kann man sich schon noch mit identifizieren. Ähm, von daher ja, aber das ist auf jeden Fall eine neue Bewegung, die gerade in Gange ist einfach, ne?
0: Alright. Yes. Auf jeden Fall auch mal reinhören El Goonie, Craig Ingers, das sind alles so Namen die sollte man sich zumindest mal gemerkt haben mhm. ähm, kompletter Genrebruch ich, dun, dun, dun. ich <lacht> habe mir Miles Ahead angeguckt vor äh, ein paar Wochen. Mhm. Vor ein paar Wochen ist auch gelogen, es war vorletzte Woche. <lacht> ähm, und zwar ist das ein Biopic, also ein, äh, ein Spielfilm, tatsächlich äh, ein fiktiver, in Anführungszeichen, über Miles Davis, einen der großen Jazz-Trompeter der Welt.
1: Mhm. Also
0: ich bin tatsächlich das erste Mal in Berührung gekommen mit dem, weil mein Vater irgendwie CDs zu Hause von dem rumliegen hatte. Mhm. Und ich, Jazz grundsätzlich, oder zumindest diese Form, die er spielt, als extrem entspannt und halt cool so für Hintergrundmusik oder...
1: Oh, das hören die aber bestimmt nicht gerne, die Künstler.
0: Naja, für nette Dinnerabende, natürlich. Großartiger Film auf jeden Fall, den ich äh, jedem ans Herz legen würde, der auch mal Bock auf Jazz hat zwischendurch.
1: Ja, kann man schon mal machen, ne? Und,
0: genau, und auch da wieder, genau wie bei Lady Gaga, interessanter Typ, Schwieriger Lebensweg, würde ich behaupten. Oh. Man vergisst das ja immer, dass Jazz- und Blueskünstler von denen, da gab es mal irgendeine Erhebung, dass die die geringste Lebenserwartung haben von Echt? den ganzen Künstlern.
1: Kein Scheiß. Weil die so depressiv sind.
0: Und weil die so viele Drogen nehmen. Quatsch. Na, Logo. Hier, Recherchekeule ausgepackt. <lacht> drei Quellenprinzip. <lacht> Oh Gott, Nein, also auch der Miles Davis hat äh, definitiv mehr gekokst, als ihm gut getan hat. Und hatte, ähnlich wie Chris Brown übrigens, wohl auch irgendwie ein, zwei Meinungsverschiedenheiten mit seiner Frau. Pfui. Arschloch.
1: Ja, da sind wir dagegen.
0: Da sind wir dagegen. So. Und wo wir auch dagegen sind, sind überteuerte Festivals.
1: Ja, da sind wir sehr dagegen.
0: Tschüss. Rock ja. Park. Äh, die erste Verkaufsstufe ist durch und auf einmal soll das Ticket 220 kosten. Ja, ist halt bekloppt. Wow.
1: Andererseits denke ich aber immer noch so, es ist immer noch günstiger, als wenn du dir, weiß ich nicht, Metallica und die Foo Fighters anguckst.
0: Foo Fighters in Hamburg für 100 Euro. 101 Euro. Es halt gibt eine krank, Kategorie. Ne? Nee, das ist wirklich krank. Eine Freundin hatte mir heute geschrieben, dass sie sich ein Ticket gekauft hat mit dem Hashtag YOLO. <lacht> nee, da muss ich sagen, da hat mir der Auftritt beim Lollapalooza gereicht. Fand und ich
1: auch, war okay, ne? Ja, also absolut. Muss, muss man nicht nochmal einzeln irgendwie
0: Nee, haben. nee, und auch nicht für das Geld. Und ja. genauso ist es bei Rock and Park. Die erste Welle ist raus. Das Line-Up liest sich natürlich jetzt erstmal sehr gut. Aber trotzdem. Also. Was,
1: was war denn bisher das, das, die höchste Summe an Geld, die du für ein Konzert bezahlt hast? No.
0: Drake.
1: Ach oh, scheiße, das wusste ich gar nicht mehr. Gestern Abend haben wir doch drüber gesprochen. Ja. Wie viel hast du für Drake bezahlt? Oh
0: Gott, ey, das darf man eigentlich gar nicht hier. Doch,
1: das ist es wert für Drizzy, kann man das ruhig mal für, ausgeben. Für Drizzy
0: kann man das ausgeben. Ich glaube, mit Gebühren waren es auch so 102 Euro.
1: Ja, aber zu Recht. Also hätte ich auch Safe bezahlt.
0: Zu was? Zu Recht. Zu Recht, auf jeden Fall.
1: Ich habe äh, bisher für ein Konzert am meisten bezahlt für Justin Timberlake. In der ja, Längstes Arena in Köln und das waren 90 Euro. Und das hat sich so gelohnt.
0: Das muss ich halt auch sagen, also bei, bei Drizzy hat es sich halt ja, auch gelohnt. Also das Fall. war auch da waren wir wieder mit der Farm am Start. <lacht> Danach sind wir alle erstmal broke gewesen, aber gut.
1: Also Torben hat eine sehr große Familie, nur dass ihr Bescheid wisst. Yes, yes, ja. yes. <lacht> ja. Ähm, hattest du denn einen Song der Woche?
0: Ich hatte einen Song der Woche und zwar von dem Duo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. K ich auch nicht. K Kalo? Weil im Deutschen, wenn man einfach nur, im Lateinischen, wenn man einfach nur die Buchstaben lesen will, dann würde es Klo heißen, aber ja. mit zwei L. Ich glaube, das ist Kalo.
1: K-L-L-O? Yes. Vielleicht hätten wir das mal googeln sollen. Das hätten
0: wir googeln sollen. Aber, aber ist egal. ja auch egal. Nein, ein äh, australisches Duo, die äh, ganz wundervollen Garage machen. Also, es hat so diesen Jamie XX-Sound. Und die haben einen Song, der heißt Virtue. Auf der ganz frischen Platte Backwater. Und das war mein Song der Woche. Das ist wirklich echt so, weiß ich nicht, äh, tanzbares London Grammar und, ja, nee, Jamie xx so die Remixes, das trifft es schon ganz gut. Also es ist tanzbar, es ist aber auch sehr ruhig. Bisschen wie Trick, also die Scheibe von dem Blog Party frontmann von Kille. Macht auf jeden Fall Spaß und ist angenehm zu hören. Wie ist es mit dir? Was war dein Song der Woche?
1: Äh, tatsächlich reihe ich mich ein äh, in die Riege der elektronischen Klänge, ähm, aber dazu muss ich noch ein bisschen Vorgeplänkel erzählen, weil ich war am Wochenende auf der King Kong Kicks Party. Äh, da warst du ja auch tatsächlich schon mal, ne?
0: Ich war da sogar schon relativ oft. Ach. Ich würde fast behaupten, dass wir die damals groß gemacht haben.
1: Ah ich, ja, sicher. Ey,
0: Wir sind immer am meisten abgehängt.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Shoutout
0: an King Kong Kicks an der sein, Stelle. Ich
1: uh! an, an die Jungs von der, von der King Kong Kicks. Ich bin nämlich mittlerweile echt ein bisschen befreundet mit denen. Auch in
0: eurer Stadt, denn die ziehen ja durch die Städte. Genau. Nicht nur im Übel und Gefährlich. Die sind in die ganz
1: Deutschland unterwegs. Die sind auch mal in Köln, in Kiel, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall war ich da auf der Party und stand hinterm DJ-Pool tatsächlich. Da war noch... Cool. Nix. Ja, ich bin das Chick oben auf dem DJ-Pool. <lacht> 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 auf jeden Fall, ähm, da war noch gar keiner da. Und äh, da lief aber schon Musik und ich habe extra nochmal gefragt, was das für ein Track ist, weil ich den so geil fand. Und zwar war das Waterflow von Klein. Mhm. Äh, geschrieben K-L-Y-N-E, nur mhm. für alle, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, geht auch tatsächlich in die Richtung London Grammar ähm, und auch ein bisschen wie K-L-L-O oder wie auch immer. Ähm, relativ ruhig, aber sehr eindringlich irgendwie. Man kann sich dazu auch bewegen, also es hat echt einen guten Beat. Wir packen euch das jedenfalls in die Spotify-Liste, damit ihr euch das auch anhören könnt. Oh yeah. Auf jeden Fall habe ich echt alleine da hinter DJ-Pult dazu getanzt, weil ich es so, so, so gut fand. Also liebe Leute von King Kong Kicks, behaltet den Song bitte bis Anfang Dezember auf der Liste. Ich fand den richtig, richtig gut.
0: Ich glaube, unsere Spotify-Playlist wird diese Folge die geilste. Meinst du? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Jetzt so die Songs, über die wir jetzt im Fol Oh scheiße, das Album kommt ja noch. Okay, gut. ich, ich oh. revidiere, ich revidiere meine Aussage hiermit <lacht> und leite oh, leicht bis mittelschwer verzweifelt zum Kern des heutigen Podcasts über ja, die Albumreview von Prince Peace. Nichts war umsonst.
1: Nichts war umsonst heißt das Album. Was hast du denn gedacht, als du das Artwork gesehen hast?
0: Ähm, da dachte ich interessant ist es eine Münze. Mm, Jawohl. Und eine Münze hat ja auch immer zwei Seiten. Und mhm. das würde ja quasi dieses, äh, dieses, dieses Ding bestätigen. Ähm, das Album hat nämlich auch wirklich zwei Seiten: einmal das normale Album und dann einmal gibt es noch quasi die kompletten Songs nochmal in einer Piano-Version.
1: Und noch ein paar alte Songs in einer Piano-Version. Ah ja, okay. Sind auch mit dabei. Also zum Beispiel Aber mit auch
0: auf Piano gespielt.
1: Genau, genau, ah, okay. auch in der Piano-Version, wie mhm. gesagt. Ähm, weil der liebe Wikipedia-Torben heute ausfällt, <lacht> er, er hat sich geweigert, äh, erzähle ich erstmal ein bisschen was zu Prinz Pi Grundsätzliches.
0: Brockhaus Nadine.
1: Ja, Brockhaus Nadine hat Torben mich getauft. Ich weiß noch nicht, ob ich das so etablieren möchte, aber <lacht> ich nehme den Namen jetzt erstmal an. Ähm, genau, es geht heute um Prinz Pi, aka Friedrich Kautz. Äh, gebürtig, aka Prinz Porno ehemals. Den Namen hat er aber geändert, weil böse Zungen behaupten, äh, dass er besser in den Medien rüberkommen wollte. Mhm. Ist ja auch verständlich. Mein Prinz Porno ist jetzt auch nicht unbedingt der netteste, rühmlichste Name. Nö. Ähm, 2005 kam das letzte Album unter dem alten Namen Prinz Porno raus. Äh, danach hat er noch ein paar andere rausgehauen, die äh, unter Prinz Piedern halt erschienen sind. Der Gute hat Kommunikationsdesign studiert und äh, macht seine Artworks oft auch selbst. Unter anderem auch das, was du gerade so schön beschrieben hast, mein Lieber.
0: Hashtag DIY oder was?
1: Hashtag DIY. Kann Geil. er sich fast äh, bei
0: Kids Cream. Bei Kids Krieg
1: kann er sich hören, genau. Äh, der Gute ist in Berlin geboren und lebt da auch heute noch. Das hört man auch zwischendrin noch raus, dass er in Kreuzberg wohnt. Ähm, ja, äh, was haben wir dann noch? Eigentlich so grundsätzlich in seinen äh, Songs behandelt er sozialkritische Themen, auch gerne mal Verschwörungstheorien, was zum Beispiel auf dem Song Illuminati aufgegriffen wird.
0: Mhm. Mhm. Finde äh, ich als Narrative immer ein bisschen schwierig, diesen Verschwörungskram. Aber ja,
1: ich glaube jetzt nicht, dass er das irgendwie alles super ernst nimmt, aber wenn nee, man es thematisiert, ja. hat ja, ja irgendwie, guck, mal, guck dir mal von Caspar Morgellon an. Heißt das eigentlich Morgellon oder Morgellon?
0: I don't know. Frag Benny.
1: Hm. Hallo, lieber Casper. Ich, ich würde gerne wissen, wie dein Lied ausgesprochen wird. Und glaub mir, es wird ein Tweet dazu folgen. Die ja. ARD
0: hat doch auch so eine Aussprachebank. Die haben ihn doch bestimmt auch schon angeschrieben, oder?
1: Meinst du? Ach, Quatsch, na, ich weiß es nicht.
0: So, ja. back to Friedrich Kautz.
1: Genau. Also, äh, er hat echt schon einige Alben rausgehauen. Das neue ist jetzt sein 14.
0: Ciao.
1: Yes. Der ist fleißig schon gewesen. ordentlich, ne? Der Gute. Ja. Um, und was ich auf jeden Fall auch erzählen wollte, weil ich habe da ja so einen besonderen Bezug dazu, ja. ne? zu dem guten Friedrich. Um, bei mir war es tatsächlich so, ich habe früher, ich glaube, ich bin eingestiegen mit Gib dem Affen Zucker mit dem Lied. Das war eine Zeit lang irgendwie total, total berühmt, beziehungsweise das kam halt echt öfter auf MTV damals. Und ich, kleines Fernsehhäschen, habe das natürlich immer gesehen, dachte so, oh cool. Bin dann irgendwie auf den Song Elfenbeinturm gestoßen und auf iGod, Und das habe ich so geliebt.
0: Von was für einem Jahr reden wir denn jetzt gerade? Uh, so über den Daumen.
1: 2009? Mhm. Kann ich aber so genau jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. 2009, 2011, so in dem Dreh. Also ich war schon, ich war nicht mehr 15, sondern ich war schon so 17, 18 eher. So. Womit er mich halt wirklich richtig bekommen hat damals, war mit Kompass ohne Norden mit dem Album. Das war 2014. Ich war so begeistert von dem gleichnamigen Song, dass ich mich echt ohne Scheiß einen Tag lang hingesetzt habe an Klavier, bewappnet mit einem Laptop und habe mir via YouTube-Tutorial beigebracht, wie man die Melodie auf dem Klavier spielt. <lacht> und hinterher konnte ich... Kannst du es noch? Nein, ich kann es leider nicht mehr, glaube ich. Ach. Aber ich kann auch kein Klavier spielen. Deswegen war das für mich echt irgendwie eine große Sache, dass ich das hinterher okay. einigermaßen beherrscht habe.
0: Das habe ich aber gestern Abend gedacht, wie der kurze Einwurf, ja. bei keine Angst, mit Drang, ich muss die Bass-Tabs nochmal raussuchen. Ja, ich ne? glaube, das ist wirklich ein sehr schönes zu spielen. Auf schon.
1: jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich war so begeistert davon. Und dann... Eines Tages im Februar 2014 lag ich krank im Bett und habe gesehen, dass bei 1Live ein Gewinnspiel für Prinz ausgeschrieben
0: war. Das klingt, als ob du das aus deinem Tagebuch nochmal nachrecherchiert hättest.
1: <lacht> ich habe tatsächlich gegoogelt, wann dieses Konzert war. Das war am 1.2.2014. Ah, okay. ah, okay. naja, auf jeden Fall habe ich mitgemacht bei diesem Gewinnspiel und wie das halt immer so ist, man denkt sich halt so, ja, als ob da was irgendwie bei rumkommt. Und prompt kam die E-Mail. Nee. Hallo liebe Nadine. Du hast auf jeden Fall zwei Gästelistenplätze für Prinz Pi gewonnen. Du hast mich noch nie wieder so schnell gesund werden sehen. <lacht>
0: <lacht>
1: Mama, ich kann wieder hüpfen. Ja, nee, da habe ich tatsächlich schon in Köln gewohnt. Das war in Köln. Ah, okay, Köln. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ging es mir richtig, richtig gut dann. Wir sind auf jeden Fall dann auch hingegangen zu dem Konzert. Und alter Falter, bei Unser Platz und bei Laura, ich habe noch nie so geheult bei einem Konzert. Es ah, oh. war so krass, ne? Also, äh, man konnte mich auch gar nicht mehr beruhigen, es lief einfach nur runter und ich war so, oh, so schön.
0: sahst du danach Deswegen. aus wie ein Pan Panda-Bär? Ich sah
1: aus wie ein Panda-Bär auf jeden <lacht> Fall. Und es ist auch wirklich so, wenn ich das Outro höre von Laura, da geht es ja um den Suizid von Prinz Pies damaliger Freundin. Wenn da anfängt, wenn du oben bist, dann wart auf mich im Licht und wenn du unten bist, dann trag dein Kleid mit Schlitz, ne? Dann steigt es mir echt schon hoch. Also oh, jo, jo, oh, jo, jo, es ist so jo, jo, schlimm jo, 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 jo. einfach.
0: Naja, du hast mir den Song eben nochmal gezeigt und ja. ich habe dann auch direkt gefragt, so, okay, true story oder was? Und?
1: Ja, ist eine true, true story. story, auf jeden Fall. Das ist ihm echt passiert. Und er spricht das auch tatsächlich öfter nochmal an. Also das, ich glaube, das ist halt auch ein super krasses Erlebnis. Ne? Stell dir mal vor, nee, ja, der Mensch, den du liebst, der bringt sich selbst um. Das ist, oh naja. Gott. Naja, auf jeden Fall, das Album danach, im Westen nichts Neues, hat mich nicht so bekommen. War ich irgendwie nicht so begeistert von. Da waren ja auch Stücke mit Philipp Dittberner drauf und irgendwie fand ich das alles ein bisschen zu läppsch. Ja, und jetzt kam Nichts war umsonst. Ja. Ähm, was hast du denn beim ersten Hören gedacht?
0: Ich habe beim ersten Hören gedacht, krass, das ist der Anti-Casper gerade. What? Nee, nicht what, sondern... <lacht> ähm, oh Gott. Nee, da muss ich jetzt auch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mir ein Interview äh, angeguckt und noch eins angehört mit dem äh, lieben Friedrich Kautz und muss sagen, scheiße, ist das ein sympathischer Typ. Oh nein. Richtig nett. Ja, Mann. Und ich bin halt leider echt ein puffeliger Typ und ich möchte halt eigentlich echt voll ungerne schlechte Sachen über so nette, sympathische Leute sagen. Vor allem, weil das ja auch ein Arbeitstier ist. Ne? Ja, aber, bleiben, ne? ja, Aber ich fand dieses Album einfach extrem langweilig. Mhm und sehr genau wirklich dieses gegenteil von innovativ und ja
1: ja also wenn ich jetzt auch noch mal drüber nachdenken müsste ich musste mich
0: ein bisschen durchquälen sagen ja wir also.
1: wenn ich jetzt auch noch mal drüber nachdenken müsste ob ich ein Motto für dieses Album hätte ist halt so ein bisschen das keyword für mich redundant
0: mhm. es kommt mhm. alles
1: wieder oh, und ja. es ist immer im looping und man ist eigentlich nur an einer stelle wirklich überrascht was kommt und das erklären wir gleich in Ruhe nochmal. Aber auf jeden Fall, ähm, wir waren ja jetzt noch ganz nett, äh, so von der Bewertung uh, her. ja,
0: das stimmt. Die Kritiken waren leider alle durch die Bank. Ähm, nicht so, nicht ja. so gut. Ähm,
1: der Musikexpress Express zum Beispiel hat das Album echt zerrissen und hat, äh, Achtung, ich zitiere, gesagt... Also, jetzt es bezieht sich jetzt auf das, auf das Lied, das Original mit Mark Foster. Und gerade wenn man denkt, das Nervpotenzial ließe sich nur noch steigern, indem irgendeine Formatradio-Flitzpiepe aus der Torte <lacht> springt, fängt prompt Mark Foster an zu Mark singen. Mark Foster! oi, 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 Also, ich muss sagen, ich musste echt lachen, aber es ist halt wirklich yeah. fies. Und dann kam auch noch die Zeit. Die in ihrer Musikabteilung geschrieben hat, zwischen Retro-Beats, Piano-Loops und Gesangsparts der ähnlich gelagerten Kopf hoch, immerhin bist du Mittelschicht-Sänger Mark Foster und Bosse entsteht so ein Album für besinnliche Stunden während der Nachhausefahrt von der Agentur.
0: Ja, gut, aber die <lacht> Leute von der Zeit sollen sich auch mal wieder, sollen lieber <lacht> ein bisschen arte gucken. Irgendwie, irgendwie so ja, also ist
1: auf jeden Fall krass, aber. Ne? Auf
0: jeden Fall. Also. An der Stelle mal wieder ein großes Shoutout an Andreas Borchholde von äh, Spiegel Online, der eine sehr persönliche Kritik hat. Äh, Kritik geschrieben hat. hat er. Ja, hat er. Also er <lacht> hat ihm auch nicht viele Sterne gegeben, sagen wir mal so. Aber... Ähm, Klang alles ein wenig gesetzter, würde ich mal behaupten.
1: Ich würde es auch nicht komplett so zerreißen. Und das ist
0: nämlich genau das Ding, worauf ich jetzt auch viel mehr Lust hätte, Nadine. Nämlich, ja. dass wir dieses Album nicht irgendwie blöde zerpflücken, sondern dass wir versuchen, die Stärken dieses Albums hervorzuheben.
1: Jawohl. Wir, wir sind ja für etwas. <lacht> Vor allem haben wir immer einen konstruktiven Ansatz. Damit der Positive Gute, Energy. Damit der Gute weiß, was das nächste Mal vielleicht besser zu machen ist. Yes. Nein, aber ähm, wie gesagt, es gibt auch einige Höhepunkte auf dem Album, die werden wir noch rauskehren. Lass uns doch mal anfangen mit dem ersten Track. Der da heißt... Sandstrand. Jawohl, Sandstrand.
0: Ganz schön kurzes Ding, aber ist ja auch ein Intro, ne? Ja, ist
1: ja ein Intro. Es soll ja am Anfang erstmal reinführen. Jo. Ähm, ich muss sagen, mir ging es am Anfang so, ich fand die Melodie ganz gut. Da sind ja Streicher im Hintergrund. Mhm. Das fand ich echt mhm. ganz cool. Das mhm. zieht einen so rein. Das sind so
0: Retro-Geigen, ne? Ja, auf jeden gehört. Fall. Der Beat ist halt ziemlich smooth.
1: Mhm. Ähm, der Text ist halt ein bisschen schwach, ne? was ja eigentlich bei vielen Liedern leider der Fall ist. Mhm. Ähm, er sagt zum Beispiel, ich könnte Bände füllen äh, mit was an einem Tag in dieser Stadt passiert. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich eine krasse Aussage insgesamt, ne? dass er Dinge erlebt, die Bände füllen könnten. Und dann ist aber insgesamt auf diesem Album textlich gesehen so wenig drin. Also ich meine, später kommen noch weitere Stücke, wo wir drüber reden werden. Also es ist vielleicht jetzt irgendwie eine blöde Stelle, darüber jetzt schon zu sprechen. Aber inhaltlich ist es sehr schwach auf der Brust einfach insgesamt. Und ich weiß nicht, ich finde, wenn man sowas so ankündigt im Intro, dann muss halt auch ein bisschen abgeliefert werden. Dann muss werden. ein bisschen abgeliefert werden
0: auf jeden Fall. Ja ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe der weiße Würfelzucker verschwindet im schwarzen Kaffee, der neue Tag beginnt ich sehe nur Probleme Mann, wir waren mal blind Mann, wir waren mal Kind
1: das ist der letzte Teil, ne?
0: das ist ziemlich genau der letzte Teil den ich sehr schön fand weil er und da glaube ich liegt, leider muss man ja fast sagen, die Stärke von Prinz Pi traurig kann er
1: ja, auf jeden Fall, doch
0: und die Depression kann er ja. Und prinzipiell finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn textliche Brüche sind, beziehungsweise wenn du eine Text-Tonschere hast, was du in diesem Song teilweise einfach wirklich hast. Also,
1: ja, weil es sehr glücklich irgendwie klingt, ne? Mein
0: Gott, das ist absolute Sonnenbankmusik. Also, wie gesagt, dieses lachsgespielte Schlagzeug, was irgendwie so ein bisschen an weichgespülten Boom-Bap erinnert. Mhm. Und dazu dann der Text, der im Grunde ja erstmal damit aufmacht, auch man denkt an Sandstrand und alles ist cool und ja. alles ist schön. Und dann merkst du aber, wie du aus dem Sandstrand, wie aus deinen Gedanken wieder rauskommst und, oh fuck, es ist ja irgendwie doch alles scheiße und äh, ja jetzt der Zucker versinkt im Kaffee und alles ist blöd und man, wir waren mal Kind und warm und dann müsste man eigentlich, weißt du, damit hat er eine gute Tür aufgemacht.
1: Ja, müsste man eigentlich so einen richtigen Klopper bringen. Und dann kommt aber das Original mit Mark Foster. Ah. Oh. Hi, ja, 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 ja.
0: Also es ist wirklich, du kannst sagen, was du willst, aber das ist halt harte NDR 2-Mucke. Ja,
1: <lacht> Das, also Mark Foster, wenn
0: <lacht>
1: <Mark Foster, wer lacht> man den kennt und seine Lieder, der weiß, das ist wirklich aller Welts Pop, was du auch mit deinem Fünfjährigen im Auto hören kannst und wo der bedenkenlos mitsingen kann. Ähm, eigentlich, ganz ehrlich, finde ich Kollaborationen ja nicht schlecht. Es ist, das ist ja eigentlich gut, wenn zwei Künstler, Künstler aufeinandertreffen, so an sich. Ähm, aber die Hook bei diesem Song ist halt so beliebig, ne? Keine zweite Wahl, nein, du bist das Original. Wow, wow, das klingt wie Hausmaus.
0: Adidas-Werbung, die Or <lacht> Adidas Originals.
1: Ja, du bist nicht kopiert, nein, du bist gemalt, alles, alles echt, nix gefaked oder falsch. Ei, 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 nee, irgendwie, das hat mich überhaupt nicht bekommen.
0: Nee, der Chor hat mich auch überhaupt nicht gekriegt, den man im Hintergrund hat. Wir haben, du musst mal drauf achten, es ist fast derselbe Beat. Ja, und das ist, deswegen fand ich auch deine Beschreibung der Redundanz so passend, mhm. weil es, man kann dieses Album durch und man hat mindestens sieben Songs, wo du denkst, du sagst immer, ja, aber die Snare habe ich doch eben schon gehört. Ja. Ähm, was nicht heißen soll, dass die Snare nicht auch gut sein kann und auch dieses klassische Piano, was er da im Hintergrund laufen ja. hat, ist nett, so, es ist ein so, solider Track. Aber ja, nee, du hast vollkommen recht.
1: Also ich finde halt auch, ne Mark Foster ist halt ein netter Kerl. genau Aber nett sind sie alle. Ja, pass auf, wie Prinz Pi. Ähm, nett Und sind das sie alle. ist das Lied halt auch einfach. Das ist halt nett. Und nett, müssen wir ja nicht drüber sprechen, ist die kleine Schwester von Scheiße.
0: Äh, ja. Also wenn ich einen Feel-Good-Motivation-Song haben will, dann würde ich mir definitiv nicht das Ding anhören, weil da...
1: Ja. Also nachdem die Tür halt irgendwie aufgestoßen wurde, fällst du so ein bisschen in den Keller wieder zurück. Ja, aber wirklich, also...
0: <lacht> ja. Irgendwelche Instagram, also das ist auch, ja, Instagram macht äh, thematisiert er da doch irgendwie auch, von wegen, da sehen alle so toll aus und so. Das ist auch leider so eine abgegriffene Floskel. Ja, ah! das ist
1: halt alle so ein perfektes Leben da. Ja, ja, das stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall im Anschluss kommt meine Welt. Genau. Och. Meine Güte, da geht es halt auch schon wieder so los, ne? Also eigentlich
0: Uhu, es ist schon wieder ein Chor im Hintergrund. Es ist ein Chor im
1: Hintergrund, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Aber die erste Songzeile ist nach... Ähm, Moment, ich trage meine Lieblings-Nikes, nach der Wäsche sind sie wieder weiß. Und ich dachte nur so, Digga, dein Ernst, ne? Du hast irgendwie Songs gemacht über Verschwörungstheoretiker und dann kommst du mir an mit... Wenn du deine Schuhe in die Waschmaschine steckst, sind sie wieder sauber?
0: Oder wir sind einfach wieder zu doof. Und das war die übelste Metapher auf das, rein, auf das Reinwaschen seiner weißen Weste. Aber meinst du, wie bei
1: Catcar, dass ich das wieder nicht verstehe, weil der Kind <lacht> ist?
0: Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Ja,
1: ähm, nein, genau.
0: grundsätzlich bei Meine Welt, ach, da sind auch sehr, sehr schöne Zeilen mit drin. Das stimmt.
1: Ähm, ich bin mal gespannt. Auf was kommst du jetzt? Scheiß
0: auf die Likes. Nichts geht über Familienzeit. Top. Kann man sich an die Wand nageln. <lacht> Immer lächelnd für die Selfies. Auch ohne einen Filter zeigt einem keiner, äh, wer man selbst ist. Mhm. Auch vom Ding her, interessante Zeile. Ähm, und auch ansonsten muss ich sagen, er beschreibt halt so ein bisschen da so sein Leben im Berliner Bergmann-Kiez. Eine wundervolle Ecke übrigens. Da war ich
1: noch nie. Da wo muss, ist das denn
0: genau? Oh, das ist in Kreuzberg, aber nicht auf der Kreuzberg-Ecke, wo Kitschkrieg abhängt, sondern... Ah, vielleicht sollte er
1: da mal öfter hingehen. Da
0: sollte er vielleicht mal vorbeigehen. Ähm, nein, sondern eher auf... Der, oh boy, jetzt kommt wieder erdkunde Tom äh, Westlichen Seite von Burger. Geh mal lieber
1: wieder zurück zur Plattentektonik. Ja, ja, genau.
0: Nein, ach Quatsch, nein, der bergmann kiez ist toll, das ist ein wunderschöne Gebäude, es gibt unfassbar viel zu essen. Klar, mittlerweile ist er auch ein bisschen durchgentrifiziert äh, mhm. irgendwie und viele Familien hängen da ab. Und darum geht es ja in dem Song auch, ja. dass er zu äh, sich in also sich in dieser familienfreundlichen, muss man ja fast sagen, für Berliner Verhältnisse, familienfreundlichen. Gegend sehr, sehr wohlfühlt.
1: Ich hatte da ein Zitat, was mich so ein bisschen rausgezogen hat, wo ich dachte so, okay, das, das reißt es jetzt gerade vielleicht ein bisschen raus. Und zwar war das, auf Rap-Update äh, sieht man nur Gangster, doch ich bleib Romantiker wie B Buchhändler. So, da muss man ja erstmal drüber nachdenken. So, hä, was meint der Gute jetzt damit? Ähm, wenn man jetzt Romantiker auseinander nimmt und dann Roman und Ticker hat. Na, hör mir auf. Das ist ein Dude, der Romane vertickt. Wie ein Buchhändler. Ciao. <lacht> ich war, ich fand's richtig klug.
0: Sie haben das gehört, war die, die Sendung mit der Maus. <lacht>
1: Das war die klügste auf diese, dem Album. Die
0: Sendung mit der libanesischen Maus. Oh Mann. Nee, hast ja recht. Also äh, auch da muss man sagen, auch ein gewitztes <lacht> Wortspiel muss mal drin sein.
1: Ja, aber das also wirklich, da muss man ganz genau. Ja, hinhören.
0: da muss man ganz genau hinhören. Ja. aber trotzdem da würde ich immer sagen,
1: der spielt aber auf jeden Fall auf die das spielt auf jeden Fall auf die Kritik an, die ihm öfter halt entgegengebracht wird, dass er als Rapper einfach zu seicht ist und äh, zu poppige Lieder macht. Also, der rafft das schon, dass er dafür kritisiert wird, ne? Und dem ist das bewusst, aber also ich glaube, er entscheidet sich halt total bewusst dafür, für die Musik, die er jetzt gerade De macht.
0: Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Und trotzdem frage ich mich, was sind das für Momente, wo du da sitzt und denkst, oh, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Popscheibe. Hm. Weil er kann es ja. ja also ich habe mir ein, zwei Sachen angeguckt, wo er als Prinz Porno in die Cypher steppt und mega das Feuer anzündet.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, wie gesagt, der ist auch live echt gut. ne also mhm. I don't know. Aber vielleicht äh, finden wir es ja raus bei äh, dem nächsten Track, der sich da nennt Hellrot featuring Bosse. Oh,
0: da werden wir es bestimmt rausfinden, wenn der gute Aki-Bosse damit drauf ist.
1: Bitte nicht so zynisch.
0: Überhaupt nicht zynisch, <lacht> nein. Bosse, mega korrekter Typ, auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch jetzt im letzten Urlaub, ich äh, bin mit der, mit der Farm, mit einem anderen Teil der Farm... Bitte eine äh, genaue Beschreibung. Äh, ja, auch, auch hier, äh, meine lieben äh, Zwillings-Best äh, Friends, Waldemar und Sergey und der liebe Norman. Wir waren in Osteuropa und wir haben äh, zu später Stunde noch ein äh, kleines Bosse-Konzert gegeben. Also wir für die Nachbarn. Und Ach so, lieber Gott. Klang top.
1: <lacht> Garantiere ich euch.
0: Ja. Ja. So, in diesem Fall hat Bosse aber mit Prinz Pi zusammen einen Song gemacht, genau. der sich schimpft hellrot.
1: Ja, habe ich ja gerade geht's, schon
0: gesagt. Worum geht es denn da?
1: Also ich hatte so das Gefühl, es geht darum, dass halt Sommer wieder draußen stattfindet, wie auch äh, tatsächlich äh, die Zahlen besagen. Äh, es ist Sommer in der Stadt. Nach jedem Tief kommt ein Hoch, Hoch, Hoch.
0: Könnte auch ein guter Trinkspruch sein. Oder so ein Geburtshoch ja. soll
1: Also im Grunde geht es halt wirklich um das Gefühl, wenn du wieder rausgehst, die Sonne scheint und das so ein bisschen Lebensmut wieder tankst eigentlich. So. Ja. Ähm, das ist das, was da drin beschrieben wird, was eigentlich ein schönes Thema ist. Total nachvollziehbar für viele Leute. Aber dieses verdammte Hoch, 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 hat soll
0: Aber trotzdem muss man auch bei dem Song sagen, beim Einstieg ist es ein relativ netter Kopfnicker-Beat.
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Also wir haben uns das eben noch mal vor der Sendung kurz beim Armbrot angehört <lacht> und ich habe deinen Fuß tippen sehen und meinen Kopf sich...
1: Ich habe auch gesagt, ich finde das Lied
0: gut ja. und dann hast du
1: gesagt, das ist hellrot und dann ja. dachte ich so, oh nee, doch nicht. Ja,
0: also klar, die, äh, der, ja. der Refrain von Bosse ist wieder sehr hart poppig und ich habe auch seine Stimme zuerst gar nicht erkannt. Nee, ich
1: auch nicht. Deswegen ich fand es auch sehr befremdlich. Naja. Ähm, aber, aber
0: trotzdem, der, der Beat ist... Ja. für die Verhältnisse auf diesem Album ähm, definitiv zu was zu gebrauchen. Und vor allem die Zeile, die ich echt super fand, ich habe keinen Bock mehr, keinen Bock zu haben. Die
1: fandest du gut?
0: Die fand ich gut. Die fand ich nicht gut. Echt nicht? Nee. Wieso nicht? Die
1: fand ich zu beliebig. Weil ich so dachte, boah, pff,
0: ne? Komm, nee. Die du? fand ich zum Beispiel ziemlich, ziemlich reduziert und Deswegen genau treffend.
1: Treffend? Okay. Ja. Ich fand die Zeile gut. Etwas juckt mich im Gesicht. Ich habe es vergessen. Ach, ich weiß, was das ist. Das ist ein Lächeln. Ja,
0: die hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Die gefiel mir auch. Die
1: fand ich cool. Da dachte ich irgendwie so, ja, okay, das ist ein bisschen innovativer. Da zeigt er mal wieder irgendwie, was er eigentlich für Skills und was für Wortspiele er eigentlich drauf hat. so ne Der verkauft sich viel zu billig einfach an vielen Stellen.
0: Günstig, nicht
1: billig. Oh,
0: naja, gut. Nichts war umsonst. Nichts war umsonst.
1: Bester Song. Song!
0: Bester Song! Wegen, wegen der Bläse?
1: Äh, ja, einfach so, ich habe das Gefühl, das ist so eine Brachialität, die da drin steckt, ne? wo man eigentlich so denkt, ey, jetzt kommt endlich der Kern von dem Kerl raus. Ähm, dieses... Da -da 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 -da, davon habe ich die ganze Zeit einen Ohrwurm. Äh, kann ich echt nicht anders sagen. Und ich hatte so das Gefühl, boah, Prinzipi zeigt endlich mal ein bisschen Kante auf der Platte.
0: Ich muss sagen, an der Stelle hätte ich mich unfassbar gefreut, wenn aus der Strophe, die ja, wie gesagt, von diesem recht wuchtigen Beat, der von den Bläsern noch unterstützt wird, wenn da in der Hook der Bruch kommt. Ja. Und dann muss ich sagen, es ist okay, dass Casper das gerade übelst abfeilt, aber wenn an der Stelle mal einfach so ein richtig mieser Kanye-Beat gedroppt wäre, mhm. so Jesus-mäßig einfach. Ja. ja, ich weiß, wir Allmanns hängen immer ein bisschen her, bei solchen innovativen Sachen, gibt uns Zeit. Aber trotzdem, wenn da in der Huck quasi der Bruch gekommen wäre mit was richtig Ekligem, ja. das, dann hätte ich gesagt so, wow, eine krasse Spitze.
1: Ja, ja und dann auch vor allem textlich greift er irgendwie diesen, also er versucht das so anzugreifen, ne, diese Brachialität, aber es kommt nicht so ganz ran. Ne? Es geht also, halt
0: irgendwie wieder darum, dass er nicht so reingepasst hat. Genau, er so sagt am Anfang, ich habe noch
1: niemals irgendwo reingepasst. Und denke ich so, du, du hast gerade ein ganzes Popalbum gemacht. Natürlich passt du irgendwo rein. <lacht> <lacht> also weiß ich nicht, irgendwie, es hat mich halt nicht so ganz, nicht so ganz bekommen, also ich denke halt so, hey, so, so ein geiler Beat im Hintergrund, warum dann so lasch einfach, ne? Und er sagt auch irgendwie, ich spreche für die Außenseiter, die Underdogs, du passt nicht in einen Standardjob, also halt wirklich so ein bisschen, ey, ich bin jetzt dagegen und ich zeig euch das, und dann ist es aber inhaltlich so, oh, es fällt halt so zusammen wie so ein Soufflé. Ja, ja. War ein schöner Vergleich, ich denke wieder an Essen.
0: Mm, <lacht> Soufflé. Ja.
1: Naja, aber Ein nicht.
0: Ein bisschen essen.
1: Nichtsdestotrotz. Mm. Torben, Entschuldigung.
0: Jetzt.
1: Nichtsdestotrotz, also ich fand trotzdem, das war der beste Track.
0: Da möchte ich noch drüber nachdenken. Und willst
1: du noch drüber nachdenken? Ich will doch noch
0: drüber nachdenken. ja,
1: gut. Also mich, ich muss sagen, vom Ohrwurmpotenzial her auf jeden Fall. Textlich gesehen, naja. Ähm, aber ja, da hat er auf jeden Fall wieder Potenzial gezeigt.
0: Definitiv. Ja. Schließe ich mich an. Ähm Trotzdem, auch da muss ich sagen, sehr durchschaubare Textstruktur, sowohl vom Reimaufbau her als auch vom Inhalt her. Ja, wir wissen, dass du nicht dazugehört hast. Ähm, ist, wie gesagt, auch da muss ich natürlich wieder mich zurücknehmen. Es muss nicht gleich textliche Bohem sein irgendwie. Ne, Man darf aber trotzdem schon ein klein bisschen gefordert werden.
1: Ja. Nächster, nächster Track, vielleicht.
0: Vielleicht haben wir ja hier noch etwas, was wir rausholen können. Oh, jetzt fängst du an mit den Wortspielen. Nadine. <lacht> Was sagst du denn zu dem Song?
1: Ähm, das ist so das erste Lied auf dem Album mit Gospelcharakter.
0: Er liegt, er liegt an der Orgel, oder?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt äh, Halleluja, ich weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Ähm, das ist ein Song über eine Liebschaft. Ich schätze mal nach seiner Ehe, weil er spricht auch auf dem Album darüber, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt echt so eine so eine Fastbeziehung geworden ist. Äh, beziehungsweise fast eine Beziehung,
0: ja. Na, Im Text redet er ja davon, dass die beiden relativ gut verletzt waren.
1: Ja, irgendwie schon. Also beide waren so ein bisschen durch und haben dann zueinander gefunden, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt.
0: Ne? Ist ja aber auch bei, bei solchen Sachen echt immer schwierig. Ne? Hm. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich glaube, ich hatte das... Nee, ich hatte das noch nie. Aber ich habe... Ich auch auf, nicht.
1: Also die richtigen Experten. Ja. Aber ein Freund von mir, <lacht> der hatte
0: das... Äh, und ich sag mal so, wenn beide mega kaputt aus alten Beziehungen rauskommen, nur um sich quasi an jemand Neues zu, zu klammern. so mhm. und Hauptsache, man hat irgendwie einen. Ja. Ja. Also, da tut man sich mehr weh, glaube ich.
1: Man merkt halt auf jeden Fall, Liebe ist so sein Thema. Grundsätzlich. Da spricht er gerne drüber. Er verarbeitet seine Beziehungen oder nichtbeziehungen halt echt in seiner Musik. Äh, was ich tendenziell gut finde, weil authentisch.
0: Ja, und auch muss ich sagen, auch, dass er jetzt das Thema Familie da aufgegriffen, also Familie, Familie, Kinder mhm. und so weiter, finde ich auch, das kann man absolut machen. Ja. Ich habe mir zu dem Song ehrlich gesagt nicht mehr so viel mehr aufgeschrieben, weil ich sagen muss, ja, das Retro-Keyword und der Gospelchor ist nett, so, es ist nichts, was ich mir auch nur ansatzweise in der Freizeit intensiv anhören würde. Aber äh, es ist ein Liebeslied und ich mag Liebeslieder. Ja,
1: weißt du, was für ein Wort das Lied ganz gut charakterisiert?
0: Süß. Ja.
1: Süß. Ist ganz süß, aber mehr nicht, ne? Ja. So. Aber das nächste Lied.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar mein Favorite ist. Muss ich mir gleich nochmal überlegen. Ja, das
1: ist Nordpol featuring Bowser, dem lieben ja. Cloudrap
0: Bowser. Dabei hört man von Bowser erstmal relativ lange gar nichts.
1: Richtig, weil es, das Lied baut sich nämlich wie folgt auf: Der erste Teil ist nur Prinz Pi und dann der zweite Teil ist nur Bowser. Also erstmal bekommt man nichts mit. Es hat auch wieder so ein bisschen so eine gospelartige
0: Es hat wieder Aufteilung, die, ne? die Retro-Orgel, definitiv. hat der auf
1: jeden Fall. Der gute Pi hat da irgendwie hat Blut geleckt. Einen
0: Fable für, ja. Ja,
1: ja. Ähm, es beschreibt auch wieder eine problematische Beziehung insgesamt.
0: Ja, aber leider sehr. Blöd, muss ich sagen. Warum? Weil ich finde, dass er da einfach nur über seine blöde Ex abrantet. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch interpretiert? Mm. Also ich habe das Gefühl, dass in dem ganzen Text eigentlich rauskommt, dass sie schuld an allem ist.
1: Ja, und vor allem, vielleicht kommt es ja auch noch krasser so vor, weil er ja diese doppelten Zeilen hat. Also so er rappt irgendwie eine Zeile und wiederholt die im Nächsten auch direkt, was irgendwie das so ein bisschen verstärkt.
0: Was oh. definitiv, ähm, sag ich mal, das in dem Sinne der innovativste Song ist, weil man da... Das ist eine da andere
1: Erzählweise, ja. Ja,
0: ja, ja nee, definitiv. Fall. Da hat man nämlich auch tatsächlich diese Cloud-Rap-Elemente mit drin, ja. dass du halt Haus, nee, Haus auf Haus reimst.
1: Ja, das stimmt, <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, von dem, äh, von dem Refrain, beziehungsweise von dem Teil von Bowser, hast du da nicht ein bisschen Ohrwurm von? Also 6 Grad kalt. Oh, da, nee, ich, ich sing's jetzt nicht vor. Nee, also, doch, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also als Bowser reingesteppt ist ja. äh, in die Booth mit Auto-Tune Level 3000, da war ich begeistert. Ja, ja,
1: doch, auf jeden Fall. Also er singt 6 Grad kalt, Baby, du bist vom Nordpol und ich will ans Meer. Ja, das ist echt, also ja. ich find, ich find, ich find das, äh, das Lied echt auch ganz gut.
0: Gut, dann habe ich mich entschieden. Dieses, war ja, der Lieblingstrack. Ja. Dem und es lag an Bowser.
1: <lacht> ja, okay. Dann kommt Zahlen zählen nicht. Das ist ja unser Thema nicht so sehr. Ne? Dieses Mathe-Krams und Nö, so. Nö,
0: ist, ist ein Statistik-Song. Äh, <lacht> schon richtig Shoutout an alle meine Statista-Jungs. <lacht> SPSS for ja, life.
1: ist echt so. Oh ich Gott. fand einfach, dieser Song war wieder so floskelig. Ne? Alles wird gut, auch wenn alles dagegen spricht. Wo ist die Hoffnung? Ich dachte, die stirbt zuletzt. Oh.
0: In den neuesten Schlagzeilen wieder ein paar Tote. Trump-Sieg, Finanzkrieg, Klimakatastrophe. In der Bahn ziehen die Leute eine Fresse. Die Welt geht morgen unter. Das steht heute in der Presse.
1: Eigentlich ein guter Ansatz, um eine gesellschaftskritische... Eine
0: unterschwellige Medienkritik vielleicht sogar.
1: Ja, halt eine gesellschaftskritische Aussage zu machen. Und um ein bisschen was anzuprangern, was so in der Welt passiert, was ja durchaus in Ordnung ist und auch cool finde ich, wenn, wie gesagt, Musiker sich auf sowas beziehen. Aber ey, so läppsch
0: einfach. Weißt du, woran mich der Beat erinnert hat? Nee. Hast du mal Männerherzen geguckt? Nein. Nein.
1: <lacht> Ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen deutschen Filmen.
0: Nee, bin ich auch absolut nicht. Aber der ist bei den Komödien definitiv einer, den man sich auch mal angucken kann. Ja. Da gibt es, ja, ja, glaube mir. Leonie Und Schäuble
1: wird gerade schreien. Ja. <lacht> nee, weil die mag, die mag die ganzen deutschen Filme irgendwie ganz gern. Also nicht alle, aber. ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt bei den deutschen Romantic Comedies gibt es so unfassbar viel Rotz. Mhm und du weißt, was für ein harscher Filmkritiker ich bin, aber ich sage, den Film kann man sich angucken, ohne direkt Brechtdurchfall zu kriegen. Okay. Da sind auch wirklich ein paar witzige Dinger mit dabei. Unter anderem Bruce Berger, ein Schlagersänger, für den Till Schweiger halt so Songs produzieren oh, soll. Oh, wow. ne? Also, ja, 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 ganz verzwickt. Okay. Und der hat im zweiten Teil einen Song, der heißt Alle Kinder dieser Erde und halt wirklich so ein <lacht> äh, wie, wie heißt das von Michael Jackson? Dieses We Are The World ah, Ding. Ja. ja, ja, so ein Ding ist es halt. Und Ach, die Schande. Da musste ich leider irgendwie bei dem Song von Prinz P. Oh, auch dran denken. Oh,
1: das tut ja in meinem Herzen weh, wenn du das vergleichst, ne? Was soll man tun? Nicht vergleichen, aber ich meine, ja gut, wenn man das irgendwie, wenn es sich daran erinnert, erinnert sich daran. Ich kann dir ja nicht deine subjektive Sicht irgendwie dann nehmen.
0: Jo, kann man nichts machen. Na gut, nächster Song. Liste. Wenn wir auf Krücken gehen... Wir lieben die Legende, nach der Schule kommt die Uni dann der Beruf und spätestens ab da wird jeder Tag zum Loop.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, denn meine Uni läuft noch.
1: <lacht> du bist noch nicht im Loop drin, ne? Ähm, ich muss sagen, ich fand grundsätzlich äh, das Lied eigentlich ganz gut, so ein chilliger Beat hinten dran, den Gesang fand ich auch ganz cool. Äh, mir ist der im Kopf geblieben ähm, und vor allem, ich fand auch so ein paar Lines haben mich auch gepackt, ne? So was wie alles Provisorium, vor allem die Beziehungen. Ist ja heutzutage wirklich so. Mhm. Also, dass man einfach diese Unverbindlichkeit hat untereinander, das ist, schon, das ist ja schon ein Ding. Ne? Also, ich meine, ja. wir sind ja nicht umsonst die Generation Tinder, ne? Ja. ja.
0: Ja. Irgendwie aber ja auch nicht. Weiß ich nicht.
1: Ja, ist ja auch, ne? ist ja alles legitim. Ähm, wie der gute Prinz Pi auch schon sagt, ähm, es läuft halt nie wie geplant. Das sagt er irgendwie auch in dem Lied noch mal. Und ja, man kann halt nie vorausahnen, was da so kommt. Ende
0: kommt alles anders, ja. It
1: could wie it could, um mit mal aufgehört zu sagen.
0: Genau. Jawohl. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich mit dem Song extrem schwer getan, Warum? weil ich da halt wieder gemerkt habe in der Magengegend, so boah, krass, er redet sehr viel jetzt gerade, aber er sagt schon wieder gar nichts. Hm. So, kommt weil, nichts bei rum. Nee, kommt irgendwie nichts bei rum. Weil wie gesagt, so dieses Ding, ja gut, du kannst Pläne machen und am Ende kommt alles anders. So what? Guess what, ja. Ja, ja.
1: Soll ich dir mal was sagen, wie ich sowas nenne? Oder ja. so Menschen? Das sind für mich Maulhelden. What? Ja, Maulhelden. halt Leute, die irgendwie viel quatschen und es kommt nichts bei rum. Die machen halt das Maul auf und spielen den Helden, aber es kommt nichts.
0: Okay, krass. Ich dachte immer, dass Maulhelden wären Leute, die viel von sich behaupten und dann aber gar nichts drauf haben.
1: Ist das nicht dasselbe?
0: Nee, das, was du jetzt beschreibst, würde ich eher verbuchen unter jemand, der, wie gesagt, der viel redet, wo aber eigentlich keine Message hinter ist, irgendwie oder wo er gar nicht hintersteht, was einfach so läppisch in den Äther rausgeht, aber keiner was von hat. Aber
1: du kannst jetzt nicht verleugnen, dass das schon eine gewisse Ähnlichkeit hat.
0: Naja, doch, schon durchaus.
1: Hm, ja, okay. Ja, hier sitzt der Deutsch-LK. <lacht> Um darauf mal wieder zurückzukommen.
0: Dann werde ich mal äh, aus dem Politik-LK ganz diplomatisch zum nächsten Song Jawohl. überleiten. Äh, Trümmerfeld featuring Kind. Hm. Kanntest du den? Äh,
1: kind, meinst du? Ja, genau. Nein, kannte ich nicht, aber ich fand den echt, echt gut. Also Ich habe auch noch mal geguckt, was der sonst so macht. Der ist ja eher im Diebhaus verwurzelt. Das hab
0: ich auch gelesen. Ja. War ganz beeindruckt, hat mir dann ein paar Sachen angehört und muss sagen, ja... Kann man, kann man mal machen.
1: Ist ganz cool, ne? Cooler Auf jeden typ. Fall.
0: Also das es ist jetzt nicht so, ich sag mal, auch im Deep House muss man immer sehr vorsichtig sein, gerade bei deutschen Künstlern, weil dann landest du sehr schnell auch bei gestört oder geil. Oder? Gestört
1: aber geil. Gestört aber das geil. Das ist aber kein Deep House das ist nee, das eine Krankheit. Ist, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, nein, ich sag ja nur, da muss man immer vorsichtig sein. nee kein, habe ich mir angehört, fand ich super. Ja. Ähm, und ja, auch, ähm, ich das also ist wieder ein sehr poppiger Refrain, ne? irgendwie, das, ich stehe im Trümmerfeld und das, das war mal meine Welt. Aber, ähm, nee, geht ins Ohr. Der geht tatsächlich ins Ohr. Was ja, der
1: was ja wiederum ein bisschen konträr ist zu dem Thema, was er da wirklich behandelt. Ne? Also, es geht ja um die Trennung von seiner Frau. Mhm. Ähm, der verarbeitet, also prinzipiell verarbeitet da wirklich Themen, die ähm, bei ihm in der letzten Zeit so passiert sind, also er ist nicht mehr mit seiner Frau zusammen, er spricht irgendwie auch davon, dass er seine Heimat irgendwie verlassen musste beziehungsweise, dass seine Heimat sein Hund, sein Sohn und seine Tochter waren und das ist irgendwie ein bisschen tragisch, wenn man weiß, dass sie sich getrennt haben. Ich meine, die Kinder, die, denen geht es wahrscheinlich gut, hoffentlich. Ähm, aber der Hund, das war Penny Lane. Mm. Hast du mal auf dem Instagram-Account geguckt
0: von Prinz Pi? Nee, Och,
1: so ein süßes nicht. Vieh, meine Güte. Richtig, richtig goldig. Mm. Na auf jeden Fall, der ist gestorben. Mm. Oh, richtig traurig. Das reißt ja mein Tierherz, ne? Ja, nee,
0: aber auch das kommt vor.
1: Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich weiß, stell dir mal vor, du hast so eine perfekte heile Welt mit einer Frau und zwei Kindern und dann noch so ein Hund und dann ist der tot und ah, da, da, ne meine Empathie, die explodiert gerade, wie du merkst. Ich merke <lacht> ähm, schon. Ja, deshalb, der Poster hat ab und zu noch Bilder irgendwie von dem Hund und oh Gott, oh Gott. Er macht
0: es sich aber auch nicht leicht, oder? Ja,
1: naja, gut. Na, ja. Ist halt manchmal ne, muss man ja. sich halt ein bisschen in seinem Leid irgendwie noch suhlen.
0: Und das ist aber auch wieder der Punkt, den ich vorhin ja schon aufgegriffen ja. habe. Er kann leider den Schwarzmaler am besten geben.
1: Ja. darin
0: ist er leider, im, in seinem Leid ist er am authentischsten, würde ich behaupten.
1: Ja, das stimmt. Dafür ist aber bei der Refrain, wie du schon gesagt hast, relativ poppig.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem hatte ja die Stimme auch ordentlich äh, Epos mit drin. Also es ist ja schon sehr...
1: Getragen? Ja. ja aber sehr,
0: also wie gesagt, sehr episch einfach vorgetragen. Ich, ich
1: finde, weißt du, was, was ich auch ja fand bei dem Lied, was ganz gut rauskam? Er sagt ja selber... Ähm, ich träume jede Nacht von einem Trümmerfeld, in dem jemand lebt, dann sehe ich, das bin ich ja selbst. Mhm. Eigentlich, ich denke oder ich stelle mir halt wirklich vor, wie er so ungläubig umherschaut und sich irgendwie die Situation anguckt und das gar nicht richtig checkt, dass mhm. es sein Leben ist und vielleicht hat er irgendwie in dem Moment, als er dieses Lied irgendwie geschrieben hat, gerafft, alter, ja, das ist mein Leben gerade, Ne, das ist nicht nur irgendwie eine Illusion oder sonst irgendwas, hier steht wirklich gerade alles, nicht in Flammen, aber es ist halt irgendwie alles zusammengebrochen und ähm, also der Gedanke oder die Interpretation, dass ihm das dabei geholfen hat, darüber zu schreiben, äh, finde ich dann wiederum schon wieder schön.
0: Definitiv. Und was ich auch schön finde, ist ein sehr, sehr bandbasierter Song. Ja. Ähm, der auch gar nicht mal so unanspruchsvoll komponiert ist. Mhm. Also, liebe Leute, Trümmerfeld featuring Kind auch tatsächlich eine der Stärken dieses Albums. Ein jutes. Ein jutes.
1: Dann kommt Haus im Wald. Und Haus im Wald ist, finde ich, wieder redundant zu dem Song davor.
0: Inhaltlich?
1: Ja, inhaltlich. Und ich finde, also ich habe halt gedacht, ich habe Haus im Wald irgendwie gehört. Er spricht halt einfach davon, dass er wegrennt und mm. dass er sich versteckt vor einer Situation, ähm, wo man wieder so das Gefühl hat, es geht wieder um eine Trennung oder vor irgendwas irgendwie was Unangenehmes. Und ähm, ich, ich dachte halt so krass, das hat er doch gerade schon erzählt. Warum macht er das denn jetzt schon wieder?
0: Ne, naja, weil er es diesmal mit einer Akustikgitarre macht.
1: Ja, ja weiß nicht. Ich finde halt auch, dieser Song, also er sagt er sagt irgendwie, ich gebe das zu, ich bin einfach weggerannt Richtung Nord an einen Ort, wo ich mich verstecken kann. Und dann denke ich halt so, hey, Dudi warum machst du dich denn so klein? Also ich finde, er stellt sich 90% der Zeit, gerade in dieser Passage auf dem Album, als Feigling dar. Und das ist er doch gar nicht. Also ich meine, er präsentiert doch gerade sein Leid vor der ganzen Welt. Das ist ja ein Album, was jeder irgendwie hören kann.
0: Ja. Ja.
1: Und irgendwie.
0: Es ist auch eine, ich meine, eine Kurt Cobain-Referenz oder zumindest ein erzählerisches Mittel der Kurt Cobain-Referenz daraus Erzähl. gehört zu haben. Nämlich diese Stelle, wo er sagt, er hört Vinyls von toten Helden, Karo Hemd, Timberlands, hm. Schrotgewehr mit Doppellauf. Oh. Und wenn du mal drüber nachdenkst, was Kurt Cobain anhatte, als er sich damals in Seattle in dieser Hütte erschossen hat, ja. das ist schon sehr ähnlich von oh, zu dem. Was er da erzählt. Aber ich habe gerade irgendwie so gedacht, wo wir so fröhlich hier rum interpretieren, das, musst du irgendwie, das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken, das musst du dir vor allem nochmal angucken. Es gibt auf YouTube, glaube ich, irgendeinen Typen, der so auch so, so Hip-Hop-Lyrics, so, das ist so Psychologe. Das ist okay. ein Psychologe. Ja, 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 der immer irgendwelche komischen Psychogramme erstellt von Deutscher. den Rappern. Ich glaube, das ist ein Deutscher, ja. Krass, okay. Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, beziehungsweise werden wir nochmal nachrecherchieren. Jetzt kommt ein Song, der die erste Single-Auskopplung war?
1: Also nein. ich glaube, es war, nein, es war, die, es war nicht die erste Single-Auskopplung. Ich glaube, Hellrot war die erste Single-Auskopplung und Letzte Liebe kam danach. Letzte Liebe heißt das Lied.
0: Letzte Liebe heißt das Lied, genau. aber auf jeden Fall ein ganz nett produziertes Video dazu.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ganz, das ist ganz cool gemacht. Ähm
0: ich würde auch bei dem Song jetzt direkt einfach mal mit einem Zitat ähm, reinspringen und zwar Parisienne. Zu viel Rotwein, weil ich weiß, du gehst mit irgendeinem Idiot heim. Oh nö, hat die Frau jetzt irgendwie neun von ihm oder was?
1: Also er bezieht sich ja auf jeden Fall auf Eifersucht. Und da komme ich ja wieder zurück auf ein Lied von früher, da werde ich ja schon wieder nostalgisch, nämlich auf Eifer und Sucht. Also Prinz P hat schon mal darüber gesprochen, wie das ist, äh, wenn man irgendwie ja Eifersucht verspürt. Ähm, fand ich... Fand ich irgendwie eine ganz, ganz gute Referenz. Hat mich an die alte, an das alte Lied irgendwie erinnert. Aber das alte das fand ich noch ein bisschen stärker. Mhm. Aber Letzte Liebe war auf jeden Fall äh, einer der Songs, der mich als erstes so bekommen hat. Also ich habe den bei Spotify, ich glaube weiß gar nicht, bei Deutschrap, Deutschrap oder Generation Deutschrap, glaube ich, habe ich den irgendwie gehört und fand den direkt cool. Natürlich habe ich auch gesehen, dass es von ihm ein Song ist, bevor das Album draußen war. Und der hat mich irgendwie bekommen. ne Das ist halt wieder ein Lied vom Verlassenwerden, und wie ihn einen das beschäftigt, was der andere macht, obwohl es ja eigentlich egal sein sollte. Ne? Also ob das jetzt seine Frau war, liegt natürlich nah an der Stelle, aber weiß man ja nicht genau. Ähm, ja, das hat ihn insgesamt einfach sehr beschäftigt, diese Trennung von dieser Frau. Was ja. Ja auch verständlich ist.
0: Ja, 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 klar. Also,
1: ne die waren, glaube ich, auch verheiratet. Oder ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet waren.
0: Die Komposition klingt aber trotzdem wieder wie ein Til-Schweiger-Film. Findest du? Total. Oh. Total.
1: Oh, vergleich doch bitte nicht Til-Schweiger damit. Na
0: gut. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich, es werden sehr traurige Sachen angesprochen. Und ich glaube auch, dass viele Leute sich in diesen Texten wiedererkennen können. Mhm. Und auch da muss man sagen, das kann man ihm jetzt sowohl als Stärke auslegen, aber auch als Schwäche. Er ist in den Texten einfach sehr, sehr direkt.
1: Ja. Sehr offensichtlich. Du bist meine letzte Liebe habe ich geglaubt.
0: Äh, ja. Und War halt nicht so. Genau, ja. das ist einfach nicht sehr, ähm, ja, nicht sehr poetisch in dem Sinne, sondern es ist einfach sehr, ja, okay, das, das hat er jetzt damit gemeint. Naja, in alles dem Fall ist
1: es ein bisschen schroff. Einfach ja. so ein bisschen rausgeblöckt. Ja. Ja, da hast du recht. Fehlt irgendwie so ein bisschen die lexikalische Varianz, mm. wenn du dich an dieses Wort erinnern kannst, was unser lieber Professor schon mal genannt hat. Mm.
0: Sollen wir da auch noch einen Shoutout geben? Nein, bitte nein. Na gut. Vielleicht ein anderes Mal. Also, das Eifersuchts- und Enttäuschungsding, auch das äh, scheint der Prinz ganz gut drauf zu haben. Ja. Ähm, ja.
1: ja, wenn man das aber vergleicht, ne, in Eifer und Sucht, da, da spricht er halt von dass, davon, dass die Eifersucht sich anfühlt wie Ameisen, die unter der Haut krabbeln und so. Ne? Und da,
0: guck mal, da kriegst, ah. du mich halt, da kriegst du mich halt schon wieder, bei so richtig, wo richtige Bilder gemalt ja, werden. Und das so ist ohne so Scheiß,
1: man kann. spürt diese Viecher selber, ja. obwohl man gar keine Eifersucht verspürt, denkt man sich so, oh ja, das ist gut. Man kommt
0: denkt, eigentlich so ist alles gut und dann man will ja auch immer gar nicht eifersüchtig sein. Das ist ja das Fiese, ne sowas kommt ja dann immer ja. von ganz alleine. Ich weiß nicht, bist du ein Eifersüchtig? Typ Nadine?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
0: Ah, ich war das früher mal. Echt? Ja, doch.
1: Wie hast du es bekämpft?
0: G gar nicht. Ich war dann irgendwann getrennt. <lacht> <lacht> das ist überhaupt nicht witzig. <lacht>
1: Entschuldigung, aber es ist einfach gerade. <lacht> ja,
0: ja, nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie ich das im Endeffekt bekämpft habe, aber jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so das riesige Problem. Ja,
1: wenn ich dann höre dir mal einfach und Sucht von Prinz P an, vielleicht kannst du dir ja was daraus ziehen. Alles klar. <lacht> ja. So, nächster Track Schatten
0: hm. Wow, habe ich mir genau einen Satz aufgeschrieben.
1: Dann hau mal raus
0: Es geht um einen toten Freund. <lacht> Punkt
1: <lacht> ist Richtig, es geht um einen toten Freund Ich finde, also es ist so ein bisschen eine Ode an jemanden also es ist jemandem gewidmet, der offensichtlich irgendwie von der Welt gegangen ist traurigerweise ähm, Leider fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Besonderheit dafür
0: Ey, absolut, Mann. Das klingt für mich leider, gerade auch hier wieder von der Komposition, wie ein unfassbar beliebiger Song. Mhm. Und das wird dem dann an der Stelle nicht gerecht. Ja, absolut. Gestern äh, auf dem Konzert. Boah, ja, oh,
1: Michael X. Michael
0: X, jedes Mal von Casper. Yeah. Jedes Mal Gänsehaut.
1: Ja, ich fand's auch krass. Ja. Ich meine,
0: so einen Song, den schreibst du einmal. Mm. Einmal. Und sorry, aber das Ding auf der Platte von Pi gerade, ey.
1: Ja. Ja, fand ich auch, fand ich irgendwie...
0: Ich hab also, das Gefühl, es geht halt so ein bisschen so dieses, es kommt eher so ein bisschen so, yo, das, das ist halt ein Dude, der jetzt irgendwie, ja, das, das ist jetzt halt Aber weißt du, vielleicht, so.
1: hat, vielleicht hat er auch einfach schon sein Pulver verschossen, weil Laura, was ja mein absoluter Lieblingstrack ist. Sein von ihm,
0: Magnum Opus war. Richtig. Mhm. Das
1: ist halt, ne wie gesagt, da, wo er über den Suizid von seiner Ex-Freundin oder von seiner Freundin spricht, leck mich am Arsch, ne, das, oh. Dieses Lied, ne? das ist einfach so krass und ich will gar nicht irgendwie ungerecht werden an der Stelle, aber das kann der halt einfach nicht übertreffen. Das geht nicht. Ja, Tja. schade, aber gut.
0: Schade, schade. Also da in dem Song Schatten versuchen wir gerade vergebens das Positive zu finden, außer dass es prinzipiell immer gut ist, in dem Fall wahrscheinlich gut für den Künstler, solche Sachen in der Musik zu verarbeiten. Ja. Also vielleicht hilft es an der Stelle dem lieben Pi mehr als äh, dem... Geneigten Zuhörer.
1: Ja. Letzter Track.
0: Letzter Track schon. Jeez. Für immer und immer.
1: Für immer und immer, genau. Für immer. Und immer. Ähm, für immer und immer, da fand ich das Klavier wieder stark, weil insgesamt, Prinzipie ist ja echt super Klavierbetont, so insgesamt. Ne? Er nutzt das ja wirklich gerne. Ähm, ich fand, in der Mitte des Songs kommt so eine Brachialität dazu, ne, weil da Schlagzeug mit runtergepackt wird. Ach so. Aber ich würde den Song wie folgt beschreiben. Ne? Na, den hauen wir raus. Es geht los mit. Also stell dir vor, du sitzt im Auto, und du drückst aufs Gas, ne, und du fährst immer schneller und schneller und schneller und du denkst so boah krass, jetzt gleich ne, geht's richtig los und dann kommt der Tempomat und du bleibst bei 130 stehen.
0: <lacht> so. Aber ey, bist du schon mal Tempomat gefahren? Ja sicher. Er ist top. <lacht> der
1: ist auch praktisch, aber trotzdem, der ist halt wirklich wie so ein wie so ein Stopper, ne? Also es geht halt einfach nicht weiter, dass es so opulent sich öffnet und dass du so denkst, wow krass, ne? Mich lässt gleich weg. Sondern es ist halt einfach so, es geht einfach nicht weiter an der Stelle. Ja, Dabei hätte das ja. Potenzial echt in dem Song geschlummert. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir ging.
0: Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt da gar nicht so die super Gedanken gemacht, äh, in dem Sinne, dass ich jetzt an eine Autofahrt gedacht habe. Ja. Ähm, sondern ich war da wesentlich marginaler, dass ich halt dachte so, okay, wir haben jetzt wirklich den, das ist der 14. Beat? Ja. Äh, der 14. Song? Ja. ja. Ähm, und wir sind immer noch nicht vorwärts gekommen. Ja. Scheiße, es ist immer noch die Redundanz, die du angesprochen hast. Du, das es ist
1: so, wie wenn du einfach, wenn ein Auto gar nicht erst angeht.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist es wirklich ein, äh, ein ähm, wie sagt man denn, ein Cabrio-Song. Nee, nicht Cabrio, sondern... Wo stehen die Autos drunter? Carport? Carport, ein Carport-Song.
1: Carport-Song. Also,
0: das wird dem, dem gerade nicht gerecht, die Beschreibung. Nein, Deine war nein, viel nein. treffender, um ich Gottes hab, Willen. Aber
1: das macht ja auch nichts. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Anspielungen aber entdeckt in dem Song, die mhm. ich persönlich irgendwie ganz cool fand. Die mit dem Hund? Zum Beispiel, genau, auch genau, auf Penny Lane, äh, mm. weil er sagte mich, äh, ich weiß, dass gerade die Besten gehen ohne Grund. Ich höre jede Nacht im Flur noch meinen toten Hund. No. Oh, Baby, <lacht> das es richtig schlimm. Ähm, in dem Song ist tatsächlich auch ein Bezug auf zwei alte Lieder noch, nicht nur auf den Hund. Ähm, und zwar auf Unser Platz und Laura. Beides zwei super, super gute Lieder. Äh, Unser Platz, sehr traurig, handelt von einer von der Beziehung aber, wie man wie Bonnie und Clyde wegrennt zusammen. Und Laura, wie gesagt, besagt das Song über seine verstorbene Ex-Freundin. Und zwar singt er äh, in Jetzt für immer und immer. Und wenn das Abendlicht in dieser Farbe ist, das ist eine Originalzeile aus Laura, und äh, dann sehe ich auf meinem Arm an die Stelle, wo dein Name ist. Das ist so eine Mischung aus Unser Platz, wo er auch irgendwie über die Tätowierung spricht auf dem Arm. Und dann sehe ich, bla, 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 das kommt halt auch noch aus Laura. Also er hat es halt irgendwie so miteinander vermischt und mm. das geübte Ohr hört das natürlich und denkt sich so, ach wie schön, er hat irgendwie die zwei Zeilen da rausgezogen. Ähm, ja, irgendwie das sind denn
0: so kleine Easter Eggs für richtig, den Richtig, äh,
1: genau, für den Kenner irgendwie. für den Prinz
0: P -Kenner, genau. Ja. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er ein Tattoo von seiner Ex-Freundin irgendwie auf dem Arm
1: hat? Ich glaube nicht, nee, ich glaube das hat er nur einfach so war er nur
0: einfach so gerappt okay. Ich weiß
1: gar nicht, ob der überhaupt tätowiert ist Echt, Hab ich auch Art.
0: gerade überlegt, ich weiß es auch nicht
1: Trägt er jemals T-Shirt? Hm. Das ist ein Fall für Galileo Mystery <lacht>
0: Für Let's Talk About Tracks Mystery Bist du tätowiert, Nadine? Nein Ich auch nicht
1: Nee wir sind. Äh, Ta Tattoo-frei Tattoo frei. seit 9,2. <lacht> seit 9, Nein, nicht seit 9,1. Stimmt, du seit 9,1. Ja. Ähm, insgesamt fand ich die Hook aber dann wieder relativ schwach für das letzte Lied. Also, ne, er singt, was ist von unseren Träumen übrig geblieben? Prozent, wir haben nicht übertrieben, wir haben geschworen für immer und das
0: heißt für immer. Ja, und irgendwie geht es in dem Song doch aber auch so ein bisschen um die Farm, oder nicht? Also Würdest du das so
1: interpretieren, ja? Ja,
0: dass es irgendwie darum geht, dass äh, wenn man quasi einmal in diesem Freundeskreis oder so von ihm da drin gewesen ist, dann bleibt man da auch für immer drin.
1: Hm. Ach so. So ein bisschen wie mein Kreis bleibt klein bei Kessbach. Ja, genau. Hm. Ja, kann gut sein.
0: Und dass selbst wenn die Leute da gestorben, weil es geht ja auch schon wieder darum, dass wenn irgendjemand begraben wird, so nach dem Motto, selbst mhm. wenn der gestorben ist, dann bleibt er ja trotzdem unter denen. Also auch hier... Wieder das omnipräsente Thema Tod Gut. und Abschied und Leid. Wow. Doch, irgendwie ein relativ wuchtiger Rausgang.
1: Irgendwie schon. Ja. Aber nicht, trotzdem wird es irgendwie nicht so dem gerecht, also meinen Erwartungen wird es nicht gerecht. Nicht dem, was er angekündigt hat, sondern was ich mir halt so gedacht habe, gewünscht habe, wie auch immer. Ich bin so ein bisschen... Hm.
0: Vielleicht geht das ja jetzt schon wunderbar über in die kurze Gesamtkritik dieser Track-Sammlung ja. Du alte Tracksperdin. Erzähl mal, was ist dein Gesamtresümee für das Album von Prinz Pi?
1: Mein Gesamtresümee ist, ich habe, wie gesagt, mehr erwartet. Ähm, es gibt ein, zwei Stellen, an denen ich sagen würde, wow, ja, okay, das kommt ein bisschen dem nahe, was ursprünglich äh, so war oder was ich mir vorgestellt habe. Oder an Kompass oder an Orden kommt es halt einfach nicht ran. Das war eigentlich so meine Messlatte. Weil ich dachte, boah, das Album, das hat mich so überzeugt. Ich würde mir wünschen, dass er nochmal sowas rausbringt, nachdem im Westen nichts Neues auch schon relativ schlaff war für meine, für meine Verhältnisse. Aber ich muss ja sagen, es gibt ja da diese B-Seite, um nicht zu sagen die zweite CD. Und, äh, das Piano also das ist ein Album wo halt quasi alle Lieder nochmal drauf sind in der Piano Version und das ist so viel besser
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht.
1: Eieiei, das ist wirklich fantastisch. Also hätte er immer hätte
0: er immer nur die Piano Version rausgebracht. Hätte, er, nur die hätte -Version. er Produktionskosten gespart, Mark Forster gespart.
1: Ja. Bosse gespannt,
0: ne nichts gegen Aki Bosse. Bester Typ, ey.
1: <lacht> nee, weil auf dieser Piano-Version macht er nämlich auch alles mit äh, BKNR. Mm -hmm. BKNR, wie mm -hmm. du den nennen? Mm -hmm. Das ist ein deutscher Soul-Sänger. Und der ist live so gut. Also ja, der hat echt eine
0: wunderschöne Stimme.
1: Fantastisch. Und Leute, ne, wenn ihr einmal richtig gescheit heulen wollt, zieht euch Laura in der Piano-Version rein. Meine Güte. Schlimm, ich saß echt schluchzend irgendwie im Wohnzimmer.
0: Panda Bär. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich war ungeschminkt
1: an dem Tag tatsächlich. Aber trotzdem, uh. ich fand es wirklich, wirklich schön. Das muss
0: man ja auch sagen, ich bin einer der wenigen Männer, die mal in die Gunst gekommen sind, dich ungeschminkt gesehen das zu haben. Das
1: ist eine Lüge, ich bin oft ungeschminkt. Na, naja, nicht I in der Uni, doubted. aber ich war schon in der Uni ungeschminkt. Ja, das stimmt. Ja, also, und beim Sport bin ich auch immer ungeschminkt. Aber das <lacht> Aber ich mache
0: ja zum Glück keinen Sport, deswegen.
1: Oh, <lacht> Das Thema hatten wir letzte Woche ja schon, ne? Das stimmt,
0: genau. Nein, da brauche ich Ja, resümiere du doch mal. Ähm, ich resümiere mal so. Ich bin extrem gebiased an dieses Album rangegangen. Erstens, weil ich die Musik von Prinz P insgesamt eher als für mich selber langweilig abgespeichert habe. Mhm. Dann, weil ich den Fehler gemacht habe, vorher erste Reviews zu lesen. Oh, uh. Ja, und dementsprechend natürlich auch schon aufs Schlimmste gefasst war. Ich
1: wollte gerade sagen, du warst halt befangen.
0: Ich war sehr befangen. Ich habe mir das Album dann angehört und habe, wie schon angekündigt, nach den Stärken gesucht. Und ja, es sind Stärken zu finden bei diesem Album. Mhm. Es sind einige Kompositionen, einige Beatstrukturen dabei, die wirklich Potenzial haben. Und auch bei den Texten, muss ich sagen, sind ein, zwei ähm, Zeilen dabei, wo ich sage, ja, okay, die sind on point. Mhm. Das ist cool. So. Das ist ne? das ist dann halt sehr gerade raus, nicht verschwurbelt, kann ja auch mal ganz gut tun. Insgesamt ist es aber natürlich trotzdem für mich ein extrem, extrem mittelmäßiges Album.
1: Ja, ein bisschen schwach auf der Brust leider. Ne?
0: Anhören würde ich mir trotzdem, und das natürlich auch unsere äh, unsere Aufforderung an alle unsere lieben Hörer von Let's Talk About Tracks, hört euch mal die Piano-Version an.
1: Ja, auf jeden Fall. Und würdest du dich vielleicht auch darauf einlassen, dir nochmal Kompass oder
0: Norden anzuhören? Ich glaube, nachdem du mir das so schmackhaft gemacht hast, äh, bin ich der, der Gütigere von uns beiden und höre mir das dann auch nochmal an. Der Gütigere von uns Na beiden? du Was hast ja doch denn? locker nicht Car angehört, Nadine. Doch, ja,
1: Landungsbrücken raus, habe ich mir angehört.
0: Ja, auf der Kopfhörerparty zufällig vielleicht. <lacht> ey, tu doch nichts, so. <lacht>
1: Ich habe mich, hab mich echt dran gehalten
0: Kinder, wir nähern uns dem Ende ich der Sendung
1: Ich kann es aber noch nicht auswendig Ich bin noch kein ordentlicher Hamburger Kommt so, noch, schnell. Kommt noch Heute vor zehn Jahren
0: Heute vor zehn Jahren äh, <lacht> Haben wir heute ein ganz knackiges Ding von uns Und zwar von Leona Lewis Das Album Spirit Geil Kam am 9. November 2007 raus Ach, Herrlich Wow, ich habe keine Ahnung. War das ihr erstes das Album? Das war
1: ihr erstes Album. Da war Bleeding Love drauf. Bleeding
0: Love, so hieß es. ja, ja. Und soll ich
1: dir jetzt mal ein fun erzählen?
0: Wie war Top 100 auf der 1? Ja, äh,
1: Leona Lewis, äh, Bleeding Love, da hat die ein Augen-Make-up gehabt. Weiß ich noch ganz genau. Woraufhin ich äh, bei YouTube danach gesucht habe, wie man das nachschminkt. Und danach ist meine bekloppt halt nach Make-up irgendwie zustande gekommen, weil ich gesehen habe, wie diese Frau im Video das nachgemacht hat und ich wollte alles haben und oh das wow. original so nachmachen. Und Bleeding Love ist auch so ein geiles Lied. Das habe ich mir aber letztens wieder auf meine Spotify-Liste gezogen und mit Luisa letztens, äh, mit meiner Freundin Luisa, als wir nach Kassel gefahren sind, besagte, besagte Fahrt dahin, da haben wir das laut halt im Auto gebrüllt ne wirklich auch die Stellen wo sie halt so ultra krass abliefert und wir hingen da und haben uns echt abgequält und zwei
0: Make-up Artistinnen und <lacht> on tour ja
1: es war richtig geil ich liebe das Lied und das Album war auch wirklich gut also ich hatte das tatsächlich sogar ähm, Leona Lewis ne die kommt aus einer Casting Show ne ist dem so ja aber war, war das irgendwie Britains Got Talent? Ich weiß war es nicht entweder, genau. Ja, doch, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ist auf jeden und, Fall ey, Alter, die kann wirklich, wirklich gut singen. Ja.
0: Ich kann mich da auch noch dran erinnern, also nicht an das Album, ich habe das nicht gehabt. Ich habe damals noch wesentlich mehr gitarrenlastigere Musik gehört. Aber... Ah, ja, ähm, Linkin Park. Linkin Park, genau. Nein, ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern, dass, es, dass der Song auf jeden Fall auch in den Charts war und auch in der Disco lief. Aber in Lilla? einer, ja, aber halt dann in so einer, auf dem Black Floor und so einer Abbeat-Version irgendwie. Kein Scheiß. Was? Na, definitiv. Das
1: kann ich ja kaum glauben. Suche
0: ich dir raus den Remix.
1: Ja, ich bin Packe, ich euch,
0: die, packe ich euch in die Spotify-Plays? Nein, jetzt übertreibe ich komplett. Keine Ahnung, ich werde es wahrscheinlich nie wieder finden. Wir ja. haben aber auch noch ein Special für heute vor zehn Jahren. Und das darf euch auch nochmal die Nadine ankündigen, ah. denn die hat es uns besorgt, Jawohl. dieses Special
1: ja, ich habe nämlich am Wochenende äh, die liebe Mine getroffen von Mine und Fatoni.
0: Yeah, Shoutout an Mine.
1: Ein richtiger Shoutout ich an Mine. Ich habe heute sehr
0: viele Shoutouts verteilt.
1: Ja, eigentlich hast du jetzt Shoutout-Verbot. Okay, dann. <lacht> Aber wir sind ja auch gleich am Ende. <lacht> ähm, ja, fantastische Frau, super, super nett. Wir haben uns total gut unterhalten. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mit ihr ein bisschen drüber geplaudert, was sie denn heute vor zehn Jahren gehört hat. Und da hat sie Folgendes gesagt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass die äh, damals meine Kommilitonin, Katja Aoyesti, ähm, die hat mir damals SIA gezeigt. Und da war gerade mal, da war Clap Your Hands draußen, also es war vor diesem Titanium-Ding. Okay. Und da bin ich mit ihr nach Köln gefahren. Da war ein SIA-Konzert für 200 Leuten. Das war wunder, wundervoll. Das habe ich gehört. Und Anne Brunnen habe ich gehört damals sehr viel. Geil. Und SIA live, wie ist die so? Es war mega geil damals. Also ich bin seitdem nicht mehr hingegangen. Also es ist auch schon neun Jahre her, als ich auf dem Konzert war. Aber es war, es war, es war wirklich es war ein Erlebnis. Echt. Also hast du es auf jeden Fall auch heute noch präsent. Total. Ich habe die, die Platten Breathe Me und so. Das war... Ja. Ich bin jetzt
0: ausgestiegen. so. Das neue Zeug gefällt mir nicht so gut. Es ist mir ein bisschen zu überproduziert. Aber die alten Sachen, die ist... Oh Gott. Ich habe sehr gelitten. <lacht> Im positiven okay. Sinne. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir. Positiv gelitten hat sie also. Na, ja. Mensch.
1: Kennst du die alten Platten von Sia? Also Nein
0: kenne ich nicht, werde ich mir jetzt aber auf jeden Fall anhören. Auf jeden also. Fall. Also
1: wirklich, die alten Sachen von Sia sind sehr, sehr gut. Nicht so dieser David-Getter-Scheiß, sondern echt die alten Geschichten, die sie gemacht hat. Also ich meine, dass die talentiert ist im Singen und im Texte schreiben, wissen wir ja alle, aber... Mine hat recht, hört auf Mine.
0: Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, gerade jetzt auch vor der letzten Diskussion. War nicht irgendwas mit Nacktbildern bei Sia?
1: Ja, sie hat ihre, also sie wurde nackt fotografiert von ihren Paparazzi, Puschi. genau. Und äh, damit die das nicht zu Geld machen können, hat sie es einfach selbst veröffentlicht.
0: Voll die gute Aktion, würde Sehr ich mal krug, sagen. Sehr klug
1: die Lady. Schade, dass es das nötig ist, aber.
0: Ja. ja. Über Sexismus in der Musikbranche reden wir vielleicht beim nächsten Mal. Eventuell. Jetzt aber erstmal empfehle ich allen und vor allem mir selber, die alten Sachen von Sia zu hören, die Spotify-Playlist zu dieser Sendung anzuhören, uns auf sämtlichen bekloppten äh, Wegen zu folgen: Facebook, Twitter, Instagram, abonniert den Quatsch auf iTunes, das volle Programm. Wir machen zwischendurch auch immer so lustige Insta-Stories und so. Also, Nadine macht die und ich, das stimmt und gar ich finde statt. <lacht> Nein, in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Mm. Und
1: gebt uns eine iTunes-Bewertung. Das ist eigentlich das Wichtigste. Da werden wir nämlich höher
0: gerankt. Ist dem so? Ja, ist Komm, so. haben wir wieder was gelernt. Also, wenn ihr auch noch Zeit habt, dann gebt uns doch bitte ein iTunes-Ranking. Wir freuen uns über alles, was wir aus der Community zu hören kriegen. Jetzt wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen Abend. Genießt den Winteranfang. Fürchtet euch vor Weihnachten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.